0: CB Noticias Primera emisión
1: Con todas las medidas de seguridad el día 14 iniciamos y ¿Eh? sí, aparte los grupos son pequeños hay grupos hasta 5 alumnos otros de 10 alumnos
2: solicitudes sí tengo no les hemos dado una respuesta tengo tanto del tianguis como de vendedores que se ponen por temporada
3: yo siento que Axla tiene un gran auge para recibir 500 países, tal vez en infraestructura falta todavía en los
1: temas hoteleros. Bastante bien, llevamos un buen avance, tenemos también un muy buen carver. tenemos un buen avance en la cosecha. ¿verdad?
4: Buenos días a todo nuestro público. No, no es el mundo maravilloso de la, el de la música, es un reconocimiento eh, que hace la gran compañía, eh, incluso homenaje, porque hoy es, día, hoy es día de la Fuerza Aérea Mexicana. Así es que para todos los que son parte de esta, pues digamos, gran defensa del país, eh, felicidades. También es Día de las Legumbres, a ver si los de, que venden las legumbres las dan baratas el día de hoy, ¿no?, eh, como, con motivo de celebrar esta fecha importante, Día de las Legumbres. Bueno, pues en cuanto venga nuestra compañera Olga Rivera, que no creo que esté en la fila ahí de la vacunación, este eh, iniciare, bueno, eh, le daremos la bienvenida para que también dé a conocer las noticias y pues qué cosas, ¿no? Se cambia de un día para otro, eh, se toman decisiones importantes. Lo trascendental es que eh, la ciudadanía está respondiendo y pues fíjese si se amplió un día más, incluso se corta, porque es jueves y viernes, me refiero a la vacunación, jueves, viernes, lunes y martes, se corta porque sábado y domingo pues el personal de salud no trabaja y este... Yo digo que deben ser seis días, ¿verdad?, tomando en cuenta que la ocasión anterior eran tres días para los de 50 a 59 y como incluyen a los de 40, pues deberían ser tres días para los de 40 a 49 y tres días para los de 50 a 59, pero pues es mucho pedir. A ver si luego, este, digamos, nos dan a conocer si se está cumpliendo con el objetivo. Por lo pronto las filas son largas extensas en tanto en el Gómez Morín como en los terrenos de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Ya está aquí, Olga Lía de Rivera, ¿cree que vendabas en la vacunación? No. Todavía pero, no. No, hasta mañana. Es si que no Dios te damos ya... permiso.
5: No, hasta mañana, si Dios quiere, por no. ahí estaremos haciendo fila. fila. Muy sí. buenos días, Rogelio. Buenos, buenos días. días a todo nuestro auditorio que ya nos escucha esta mañana. Y bueno, pues la verdad, hoy un poco uh, más agradable el sí, día, ¿no? 15 y... grados, según marcaba mi celular, 15 grados de miente, temperatura, ¿no? Miente. No, no sé si mienta, pero eso es lo que me marcaba.
4: No, porque aquí y... teníamos 16.
5: 16.
4: Y un grado es un grado. ¿Eh? <risa> sí, este, sí, teníamos 16, eh, ha ido, no, pues no ha aumentado nada, mira, nada más 2 grados, 18 grados tenemos en este momento. Ajá. Eh, le digo, le decía a Víctor, oye, ¿me imaginé o se salió el sol? No, dice, no ha salido. Ah, bueno. No salido. O sea, no se ha presentado la rey Pero así va a estar el día de hoy, igual mañana. Sábado y domingo llueve, y baja la temperatura, así es que eh, tome usted sus precauciones y prevengase.
5: Sí, la verdad que sí, eh, Rogelio, eh, pues la, la sugerencia para para todos que tendremos esta situación climatológica en, en la región y pues bueno, en unos momentos más todos los detalles con nuestras compañeras que nos darán eh, la información con respecto a esta aplicación de la vacuna que arrancó el día de hoy. Y, pues, bueno, paciencia, ¿no? Porque, pues, bueno, hoy están dando a conocer cuatro días, ¿no? Eh, que sí. decíamos, jueves y viernes. Y después retoman otra vez eh, esta aplicación lunes y martes. Y, pues, bueno, eh, los detalles nos los da a conocer ahorita nuestra compañera Yola, que ya está en el lugar de los hechos para que nos eh, comparta todo lo que está sucediendo y sí, como tú lo dices, largas filas en el Gómez Morín dice que llega hasta la central sí. y en la, los terrenos de la feria, pues bueno, dicen que da vuelta en todos los terrenos de la feria, así que pues paciencia eh, le decía, son cuatro días hay que poner como ejemplo, Roger lo que sucedía en San Luis Capital, ya ves que cuántos días tienen aún todavía y todavía no terminan no. Eh, donde pues eh, dicen ahora sí vamos a seguir y pues ya cuando menos lo piensas ya hay otra vez este otro lugar sede para la aplicación de los refuerzos es es un mundo de gente no bueno, la que... que se está formando y la que está yendo y qué bueno no porque hay que ir pero eh, si están estos días ya confirmados, pues hay que acudir, ¿no? Ya serán las autoridades en la materia que nos estén diciendo la, po la posibilidad de la ampliación, ¿verdad?, de esa aplicación y que probablemente sí lo haya porque pues es mucha gente sí, la que están claro. atendiendo.
4: Bueno, mire, tengan la paciencia de los que estuvieron formados para obtener boletos para Bad Bunny, ¿eh? Así más o menos. <risas> Pregúntale a los jóvenes cómo, cómo te aguantaron ahí. Yo no pagaría cinco mil cuatrocientos por ir a ver este cuate. De no, hombre, qué. Es más, bueno, pero le gustan los chavos. Sí, le gustan. Yeah. Me,
5: eh, de esta manera, así estuvieron todo el día de ayer sí, ahí sí. pegados en la computadora o en su celular o formados vía este, presencial, ¿no? En Monterrey, en México, impresionantes, haciendo ahí coraje a la chaviza, yeah. pero unos se quedaron fuera. Yo no he sabido de aquí de Valle si alguien haya cumplido sí, el sí, poder yeah. comprar un sí. boleto. Pues las sí. mías no, bueno. ¿Sí? Sí, Norma, no, sí, dice Norma que no, sí, que sí, 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 sí. las subo. Y bueno, también estamos muy contentos y hoy nos sumamos porque la verdad nos hizo voltear a este deporte el patinador mexicano, ah, ¿No, Roger? Sí. Eh, la verdad que fue uno de los, él decía en sus declaraciones, fue uno de los mejores puntajes que he tenido, tanto cortos y largos, dice, en lo general un poco nervioso, pero la verdad satisfecho, dice, el patinaje artístico me fascina. Y me entrego totalmente a él Y sí, pues tan solo lo vemos eh, en esta ocasión Y a todos, como dice por ahí Nos hizo voltear a este, a este deporte Porque y, la verdad, casi pues ¿Quién ve este deporte del patinaje artístico? No,
4: y hay que verlo como un muchacho Que se supera sí. Fíjate, sufrió bullying Cerraron la pista en Guadalajara Se tuvo que ir a un centro comercial de México Él solo ¿Eh? Y pues le decían de todo Hoy hasta muchos se sienten orgullosos, incluidos nosotros, de la actuación que tuvo allá. Pero en México creo que no va a ser como tres o cuatro pistas de hielo en todo el país. Entonces sí es eh, muy importante que cuando menos la CONADE le siga dando esa beca. Siempre
5: es el mismo problema sí, esa situación sí. del recurso para los, los deportistas. En ¿no? este caso
4: este, este joven debería ganar lo que gana un político, ¿no? Y no tuviera ningún problema. Llegar al, al, a las, este, ¿cómo se llama?, penthouse allá de las mujeres hoteles. Pero bueno, sí. este, Pero esa es y, otra
5: historia. Sí, 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 esa es otra Está cosa. como el handball, ¿no? Que cuando arrancó, uh -huh. ¿no? Que también siempre estuvieron peleando de que no había una cancha digna para poder llevar a cabo la práctica de este deporte en los diferentes estados y a nivel nacional. Pues te imaginas ahora este patinador mexicano pues cómo no se va a encontrar con estas barreras, ¿no? Pero sí. ahí, ahí la lleva, ¿no? Y enhorabuena.
4: Sí. sí, y más por él y por su mamá que lo, y sus papás que lo apoyaron mucho. Bueno, su papá y su mamá. Y pues realmente dice que él le nació todo esto, porque primero porque una chica que le gustaba, este pues patinaba. Después dejó de patinar a ella y ya él siguió. Él y sí. luego porque a su hermana le gustaba y utilizó mucho tiempo los patines de su hermana porque no tenía dinero. Entonces es muy bonita la historia de este muchacho. Véanlo como ejemplo, jóvenes y mejor, si, si se van a ser adictos a algo, aparte de la música de la gran compañía y, y, y las noticias este, que sea al deporte y ya que sí. hablamos de eso ayer también se nos fueron dos de la lucha libre Olga, el super muñeco que hizo el trío fantasía con el super pinocho y super ratón 59 años de edad en enero le detecta, bueno eh, le falta oxígeno eh, a su organismo por supuesto lo llevan al hospital, eh, ahí le este, dicen que tiene COVID, lo aislan y ya no, ya no, ya no llegó más que de, a partir de ayer no era. Y también se fue el de los rudos, los rudos, los rudos, este, este señor, ay, se me fue el nombre, Rivera, Arturo Rivera, Arturo Rivera, el de los rudos, los rudos, los rudos, también se murió, él, él era narrador de, de Lucha, de Lucha Libre. Libre. Sí,
5: pues sí. qué mala onda, ¿no? Pues uh -huh. los deportistas también les ha pegado Por el supuesto. tema del COVID,
4: ¿no? Por supuesto. Vamos a bueno, comenzar.
5: pues vamos a arrancar con toda la información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de se eh, ve noticias y bueno, pues el director del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, Ignacio Arteaga Castillo, dio a conocer que el día lunes, 14 de febrero, pues se reanudarán las clases en los talleres artísticos luego de que se suspendiera desde el pasado 10 de enero debido a la contingencia sanitaria, ya que, pues bueno, se registró un repunte en los casos de COVID en la zona, el cual pues poco a poco está disminuyendo. Indicó que tomando en cuenta la situación actual de la pandemia, se optó por reanudar las clases además se ampliarán las inscripciones a los talleres artísticos y aquí lo comenta
1: con todas las medidas de seguridad el día 14 iniciamos y sí, aparte los grupos son pequeños, hay grupos hasta 5 alumnos, otros de 10 alumnos los maestros dividieron a sus grupos por ejemplo si tienen 30 inscritos en un taller uh -huh. pero unos son este, iniciados, otros son más avanzados y eso entonces dividieron a sus grupos y quedaron en grupos pequeños
5: y bueno, por lo anterior se está invitando a los niños, jóvenes y adultos a que aprovechen su tiempo libre aprendiendo y practicando alguna de las disciplinas artísticas que se ofrecen en los talleres de pintura, escultura, piano, batería, guitarra, danza folclórica, saxofón, orquestas de cuerdas y música regional huasteca. El uso de cubreboca pues es obligatorio, también pues deben de mantener la sana distancia y la... Utilización de gel antibacterial, los talleres de que se imparten es en horario vespertino con maestros capacitados. Las inscripciones, recuerden, se realizan en las oficinas del Centro Cultural en un horario de lunes a viernes de 13 a 19 horas y para mayores informes usted puede llamar al 481-381-2675.
4: El Ayuntamiento de Huehuatlán convoca a la población de 18 años en adelante a la jornada de vacunación contra el COVID de primera, segunda y dosis de refuerzo AstraZeneca. El presidente municipal José Antonio Olivares Morales informó que no importa cuál vacuna se pusieron, ya que con el refuerzo de AstraZeneca incrementan su inmunidad. Destacó que la calendarización es la siguiente, jueves 10 de febrero en la cabecera municipal, viernes 11 en la Galera de Huichihuayán. Agregó que los interesados deberán presentar los comprobantes de las vacunas anteriores, así como una identificación como CURP o credencial de lector y el registro para solicitar el refuerzo. Y aunque el semáforo naranja limitará muchas actividades en la celebración del 14 de febrero, los restauranteros en la Huasteca Potosina se preparan para sacarle provecho a la fecha sin dejar a un lado los protocolos sanitarios. Irma Laura Chávez, vicepresidente de Canirac, dijo que a pesar de las limitaciones en los aforos, existe la esperanza de que tendrán buenas ventas ya que muchos socios de la Cámara están ofreciendo buenas promociones y experiencias únicas.
5: El 14 de febrero es una fecha que todos lo esperamos, porque todos eh, sabemos que, que tenemos alguien a quien dar un detalle, pasar un momento agradable. Y pues bueno, nosotros esa es, eso esa es a lo que nos dedicamos, a regalar experiencias, a compartir momentos en nuestros espacios sin olvidar que tenemos reglas de operación.
0: La información en directo, CB Noticias.
6: Y
5: bien, amigos del auditorio, pues ya tenemos todos los detalles con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, que está precisamente en un algún punto de, de estos dos lugares sedes de la aplicación de esta vacuna contra el COVID. Platícanos, Yolanda, ¿Cómo está? ¿Y cuál es el panorama? Muy buenos días.
6: Buenos días, Olga. Bueno, te comento que una gran respuesta tuvo este día la jornada de vacunación contra el COVID-19 que dio inicio en Valles, en dos sedes donde se está aplicando el biológico AstraZeneca, una tercera dosis a mayores de 40. La jornada durará cuatro días, jueves, viernes y se retoma el próximo lunes y martes en la sede de Gómez Morín. La fila llega hasta las instalaciones del Centro Cultural. Ahí existe mayor orden en lo que respecta a los terrenos de la feria se están dando cambios en la información oficial, eso es lo que nos mencionaban pues algunas personas, se este, menciona que bueno, solo se contemplaría a personas mayores de 40 en una tercera dosis, lo cual pues fue desmentido eh, hace unos momentos por la delegada de los programas del bienestar, Teresa Pérez Granados, ella menciona que pues sí hay vacuna para todos, eh, eh, menciona que pues eh, en el caso de quienes se han eh, realizado, aplicado una primera dosis, y, de, y requieren la segunda de, de segunda dosis, bueno, solamente que sea la primera ya ha sido AstraZeneca, eh, eh, sino de lo contrario, bueno, tendrán que esperar. Si, para los que no tienen ninguna dosis, pues sí se podrán aplicar la vacuna, eh, y en el caso de las personas con discapacidad, pues sí eh, menciona ella que tendrán un trato especial, ya que entrarán pues directamente, de cualquier modo, pues sí hay, un tanto de incomodidad de las personas que se encuentran justamente aquí en las instalaciones de la feria, porque, bueno, hay, hay eh, personas que mencionan que desde la noche están aquí haciendo fila. Eh, bueno, eh, eh, también Olga te informó que eh, se hablaba de que la entrada sería, pues, a un costado de lo que es eh, la Escuela Secundaria Pedro Antonio Santos. Eh, las primeras personas entraron, pues, justamente por esta entrada, pero, pues, ya ahorita la entrada oficial es la, la de costumbre, la entrada principal de los terrenos de la feria y bueno, la la fila está pues fluyendo poco a poco, la vuelta, la, ahora sí que la fila de las personas que se quieren aplicar la vacuna da la vuelta justamente pues a todas estas eh, instalaciones de los terrenos de la feria y bueno, este, eh, eh, menciona Olga que la maestra dice que sí, pues sí habrá vacuna para todas las personas como se había dicho de manera inicial. Mi reporte, buenos días.
5: Buenos días, Yolanda. Nada más reafirmar, entonces, ¿desde hoy no hay entrada especial en vehículo para las personas que cuenten con alguna discapacidad o que sean adultas?
6: Así es, Olga. Bueno, menciono, conforme se vaya pasando y acomodando toda esta gran demanda que tiene la vacuna, también serán, pues ahora sí que acomodando todo lo que la maestra... Pérez de Granados prometió para que se aplique las personas. La vacuna Ella menciona que las personas con discapacidad entran directo eh, y, y, y ella menciona que así será eh, en los próximos minutos, en las próximas horas.
5: Bien, eh, Yolanda, pues bueno, eh, pues gracias por esta información y pues el, el llamado a la población ¿no? para que acuda. ¿Está fluyendo rápido la atención?
6: Pues ahorita ya vemos que la gente ya está entrando más rápido, porque bueno lo que tenemos aquí ya van pues eh, eh, tres grupos de pues de, de personas que entran y bueno esperemos que así siga fluyendo, ¿no? Y que y que todas las que requieren ya sea de una primera dosis o también los mayores de 40 que requieren una eh, tercera dosis, pues se, se aplique justamente el biológico.
5: Muy bien, Yolanda, pues bueno, estamos al pendiente y seguiremos en comunicación para seguir informando a nuestro auditorio. Gracias por tu reporte, muy buenos días. Buenos días, Olga. Buenos días, pues bueno, ahí está la, la información que se nos da a conocer y pues como le decíamos, ¿no?, paciencia eh, al momento de que usted esté en esta fila, eh, porque, pues bueno, ya escucharon, son cuatro días los que se han ampliado, quitaron el sábado porque, pues bueno, no no, tendrán, no lo tendrán contemplado, pero sí, jueves y viernes, como le decíamos, descansan sábado y domingo, y lunes y martes, pues nuevamente retoman, pues la aplicación de esta vacuna contra el COVID, y pues bueno, la verdad que es un mundo de gente, como lo hemos señalado.
4: Bueno, lo bueno es que no les pega el sol. El director de Comercio, Mario Reyes Garza, declaró que por la conmemoración del 14 de febrero, está saturado de solicitudes de comerciantes de ocasión y de los propios tianguistas que quieren ampliar el periodo para instalarse. Digo que solo está en espera de que el presidente le confirme las fechas que se les autorizará para los tianguistas, aunque reconoció que difícilmente podría restringirse a comerciantes que vendan productos alusivos al 14 de febrero.
2: Solicitudes sí tengo, este, no les hemos dado una respuesta. Tengo tanto del tianguis como de vendedores que se ponen por temporada. En el tianguis piden por mañana 10, 11, 12, 13, 14. Si el presidente no creo que
4: se conceda ese tipo de permisos. O sea,
2: muy muy probable sea, salvo lo que me diga el presidente, sea sábado, domingo y lunes, que es 12, 13 y 14.
4: En el caso de los comerciantes de ocasión, dijo que para poder atender todas las solicitudes se autorizarán varios puntos de venta sin que ello afecte a otros establecimientos.
2: Pero fíjate que entendemos el tema de la contingencia, el tema económico y mucha gente hace todo lo posible por este día, pues de alguna manera sacar algo. ¿eh? Entonces tenemos ahí unas 20 solicitudes, fáciles. tenemos solicitudes para los bulevares también, lo que viene si se a Salazar, a Salazar. Se va a permitir, pero el mero día. O sea, difícilmente vamos a agarrar que agarren 12, 13, 14, ¿no?
4: Bueno, ya que estamos hablando de ello, porque ayer se me olvidó Olga, eh, dos comentarios. Uno, de agradecimiento al Departamento de Público porque ya pusieron la lámpara aquí ya la cambiaron, oh. y luego también la que está aquí bueno, enseguidita, por la calle Atenas oh, mira. O sea, ya pues está sí. iluminada la arteria pues bueno, bueno esa bueno. es una, la mala y no es en contra del ayuntamiento sino en contra de comerciantes irresponsables, porque hay varios días en que me ha tocado y de repente creo estoy en Chantol porque en la calle Madero esquina con Egrete parece ah, basurero,
5: sí. es un basurero
4: Digo, todas parece, las noches. Porque es que, ahí no está autorizado. No, pues no. Pero es una tristeza, Olga. Es, un, es lamentable. Es molesto. Es este. No. Hay una serie es de. Es que te quedas este, de
5: a seis que digas, los comerciantes a hacen media, esto.
4: A media calle estaban los desechos. Sí. Y bueno, es cierto, sí están me ha tratando ver. de erradicar el de las 5 de mayo. Y ahora, ahora lo colocan ahí en Madero y Negrete, que es todavía más céntrico. O sea, no, no hay conciencia. Está bien que pagan por el servicio de la recolección de basura, que no pueden acudir, que pasan dos veces, pero quisiera que pasaran diez. Pero por favor, si van a dejar los desechos ahí, que sea bien sujetos para que nadie los riegue. Porque no tan solo son los animalitos, ya no le echen la culpa a los animalitos, ¿eh? Porque de hay es pepenadores. gente, pepenadores que mm -hmm. llegan y ellos mismos hacen ese, ese reguero, Desastre. vamos a llamarle así, que parece tianguis, pero Desastre. no lo es. Desastre. Pero sí, es, es muy, de veras, muy molesto, muy, digamos que afecta, eh, no tan solo la visión, sino también el que de repente digan, oye, pues, si son aquí en Valles, ¿qué? Si, si es en la zona centro, ¿qué podrás esperar en las colonias?
1: En tu Ay, casa. Sí.
4: <risa> Ahí para que lo vean los señores comerciantes que acostumbran dejar ahí la basura en madero y negrete, pues, hombre, pongan algo de su parte, no lo dejen todo a la autoridad.
5: No, la verdad que sí, es muy lamentable, pero sí, ya tiene rato este basurero clandestino ahí, porque es un clandestino, sí, sí, sí. porque pues no existe ahí, no debe de existir, y sin embargo... Pues ahí van y depositan su basura en la noche, cierran sus negocios y ahí dejan todo. Sí. La verdad que sí, es muy deprimente ¿Y ver en la zona centro de Ciudad Valle. Es este. Y
4: los escorrimientos malos. ¿eh?
5: Muy malos, vale. así es. Y bueno, pues la mayoría de las personas en situación de calle, además de ser personas de edad avanzada, cuentan con familiares en la misma ciudad por lo que les tendrían que obligar a que se hagan cargo de ellos. Lo anterior lo señaló la regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables, Virginia Guerrero Coronado, al constatar la postura que toman las personas indigentes cuando el personal de protección civil intenta llevarlos al refugio para pasar la noche por las bajas temperaturas, y aquí lo dice.
6: Bueno, desgraciadamente la mayoría no, no quiere irse al albergue. Ahorita lo que vamos a hacer con la señora es darle de cenar y el café calientito, pues es que no se les puede obligar, ¿no? Tendría que obligar a la familia, ¿no? Sí, pues por lo regular, pero pues no ellos no quieren, ¿no? Entonces, este o sea, la gente, la indigente no, no quiere irse a donde está su familia, ¿no? Y también la, la familia pues no los procura.
5: Agregó que, pues, otro de los aspectos por los que no se les puede obligar con las condiciones en las que está su salud mental, en, la me en el mejor de los casos, aunque, pues, desvaríen, son amables en su trato, pero hay quienes son agresivos y optan por alejarse.
4: En coordinación con dependencias de seguridad y salud, imparten pláticas de prevención de adicciones y valores cívicos a los alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campos Valles. El director del campus, Héctor Aguilar Ponce, Reconoció que en el nivel profesional es importante fortalecer los valores cívicos entre los jóvenes. Para ello se contó con el apoyo del 36 Batallón de Infantería.
7: Mucho, muy importante. Tenemos que tener profesionistas sensibles, profesionistas que conozcan la historia, el por qué tenemos símbolos patrios. No estamos tratando de diseñar o formar robots o máquinas automatizadas. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos que ser capaces de, a las personas que viven en nuestro país, sobre todo ser conscientes y agentes de cambio.
4: Para abordar la prevención de adicciones y del delito se contó con el respaldo de la Corporación Municipal y del Sector Salud, instituciones con las que se tiene una coordinación importante, señaló el director del Tecnológico. Bueno,
7: ahorita nos está en marcha firmar un convenio con el alcalde para que todas las direcciones de área del municipio tengan contacto directo con el plantel. Apoyo también para ellos y con la Secretaría de Salud de Estado ya tenemos dos años trabajando de la mano para contrarrestar los efectos de la pandemia la institución no es un foco de, de infección si queremos que esto se convierta en un ejemplo para las demás instituciones.
4: creo que hasta el momento no se han detectado problemas de adicciones entre la población de alumnos sin embargo no se descarta que haya un, ese riesgo por ello es que se trabaja de manera preventiva. Por cierto que habla de mecanización en China un robot fue llamado el empleado del año.
5: Ah bueno pues bien nos ganan los robots.
4: Sí, sí ya ya sí.
5: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio. Muchas gracias, nos dicen y nos reafirma nuestra compañera eh, Yolanda Guevara, que será lo que viene siendo la atención en vehículo el próximo lunes, según lo da a manifestar la maestra Teresa Pérez. Esperamos que sea cierto. Ahora sí, los quienes vayan en carro, o sea, discapacitados o personas adultas mayores, la entrada será el
4: lunes. Bueno, yo, yo les tengo una propuesta, ya lo hicieron, ¿eh? ¿Por qué no la retoman? ¿Por qué no este, vacunan en las instalaciones del 36 Batallón? Ahí es más fácil. Es lo sí. que decía alguien ayer, hoy abran más sedes, precisamente para que se pueda agilizar el proceso. Ahí está la, la, la petición, a ver si la, la toman en cuenta. Vamos a corte.
5: Así es, y pues bueno, esperamos que así lo hagan. Eh, el día de ayer también en Radio Mensajera eh, nos decían que sería muy buena sugerencia ir en vehículo ahí al 36 Batallón de Infantería, y pues es una manera más cómoda y rápida. Así que, pues bueno, es una sugerencia, como se lo volvemos a repetir y esperamos que la consideren. Pausa y regresamos. Este día, canales de baja presión sobre el norte, centro y oriente de México, así como en la península de Yucatán. Interaccionarán con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, generando densas nieblas y lluvias persistentes con acumulados fuertes en Tamaulipas y Veracruz y chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, con descargas eléctricas y probable caída de granizo en zonas de Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Una vaguada polar sobre el norte y noroeste de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro polar, ocasionarán rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua, incluido el Golfo de California. Además de ambiente de muy frío a gélido y heladas al amanecer sobre sierras del norte del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento moderado del noreste, con probables precipitaciones pluviales por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 12.
2: ¡Empieza el año ahorrando con las mejores promociones en poli ¡Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles! ¿Qué esperas? ¡Ven y tramita tu crédito poli ¡El más fácil y accesible de toda la ciudad! ¡Te esperamos en la mega venta de inicio de año de poli ¡Donde estrenar es muy fácil!
0: ¿Se te antoja comer rico? ¿Qué te parecen unos deliciosos platillos con mariscos frescos como en la costa? Mariscos Vallarta, te espera hoy con toda tu familia y amigos en la nueva sucursal El Abra, o si lo prefieres, en Hidalgo Casi Esquina con Obregón, frente a la gasolinera. Mariscos frescos como en la costa y deliciosos, solo en Mariscos Vallarta. Servicio a domicilio al 481-193-6543. La opinión. La voz del analista. Marcando la diferencia. CD Noticias.
4: Con el agradecimiento por su participación, escuchamos al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
3: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Seguramente, como a mí, a muchos les pasa que hay una oferta importante excelente de talleres de capacitación de cursos en línea para la gente que trabaja trabajamos en el campo y miren hay de cítricos hay de caña hay de ganadería hay de bambú en fin quien no quiera prepararse mejor o capacitarse es créanme uno de los más graves errores que está cometiendo y ojalá y los jóvenes que están estudiando la carrera de ingeniería en agronomía, se interesen en empezar a participar en estos talleres, en estos cursos y ir, salir a campo por su propia voluntad, sin que los tengan que llevar inclusive de la escuela, conectarse con algún cañero, con algún productor y estar dos, tres días y vivir y entender por qué se hacen las cosas. Mientras no salgan a campo, se las pasen en salones o en clases virtuales, Créanme que cuando salgan no van a estar preparados para ofrecer un eh, trabajo práctico hacia los productores o una asesoría. Y bueno, por mencionarles algunos, miren ahora en, en principios de mayo está eh, los hermanos Basqueto, está Juan Dutra, está Jairo Restrepo dando eh, ganadería regenerativa en Veracruz. Está el cuarto congreso mexicano del bambú en Colima, ahora a finales de este mes. Y realmente son cosas que valen la pena. Pero aquí en lo local hay con quien prepararse. Y por ejemplo la ganadería que es una actividad realmente muy importante. Pues está mucha gente ya haciendo ganadería regenerativa, pastoreo racional, boazán, yo entre ellos. Y hay quienes ya podemos transmitir conocimiento de eso, cuando menos el inicial, para que los eh, jóvenes y ganaderos que están haciendo ganadería convencional, pues aprendan de esta técnica que les es muy favorable para manejar su ganado, manejar su suelo, manejar sus potreros. Claro está el ingeniero eh, Horacio Lucero, que tiene ya cursos y un tiempo trabajando en esto, quien puede brindarles y ayudarles en el, en el diseño. De su, de su predio y así como eso igual para caña hay cursos cómo hacer mejor la fertilización la preparación del terreno ir a conocer los predios donde hay mejores producciones, donde tienen eh, diferentes variedades eh, están campos experimentales eh, de las mismas asociaciones en fin, quien no quiere aprender y capacitarse es porque así lo ha decidido no porque no haya dónde. Creo que igual en cítricos y en todo hay dónde aprender. Dentro de la misma empresa que tiene La Juguera, quien se acerque seguramente ayudará a capacitarlo, porque de ahí pueden venir jóvenes que después tengan ellos como posibilidad para ofrecerles trabajo. Pues amigos del campo, vamos buscando, no esperemos que nos llegue ahí por debajo de la puerta la oportunidad para capacitarnos e ir a algún taller. Busquemos los que nos interesa, en qué nos queremos preparar, en qué nos conviene prepararnos por la actividad que desarrollamos en nuestro campo y informémonos, inscribámonos y capacitémonos. Que tengan ustedes muy buen día. Muy buenos días, por supuesto, al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara con
5: este segmento de la opinión en su participación. Nosotros vamos a, a ver... Okay.
4: Okay. Sí, tú mandas, pero ya ves que yo te, te hago... No, es que vez. te
5: había escuchado que fuéramos a pausa. Sí,
4: pero todavía tenemos chance, mira. Okay. Además, eh, gracias a todo el público que está a través de las redes, ¿no? Porque no habíamos tenido oportunidad de entrar bien.
5: Sí, sí, ¿no? así es, ya está ahí la, la señal de Facebook para todos aquellos que ya nos siguen a través de, eh, de estas redes sociales y pues sí, ¿no? También aquí, sí. ahí está el 98.1 ah, para nosotros que es lo primordial porque es la ciudadanía en general que se puede enterar de todo lo que acontece con el simple hecho de, de prender tu radio, inclusive ahora hasta vía celular lo puedes hacer de una manera más cómoda quien no tiene un celular no y sí. pueda conectar sus audífonos y escuchar la gran compañía que por cierto por ahí pues sigue el malestar de las personas adultas de este porcentaje del 10% de los perdón, de los 10 metros cúbicos oh. que te están cobrando a los jubilados y pensionados porque pues siguen sorprendidos cada vez que te toca ir a pagar tu recibo del agua. Pues salen con la sorpresa de que ya consumiste un metro cúbico más, ya no te haces acreedor a este 50% del pago del agua potable.
4: O sea que a 10 metros un milímetro y ya.
5: No, ya no, no, oh, ya oh. no pasa. Tendrás sí. que pagar el 100% de lo que te sale eh, pues eh, el costo del agua.
4: Bueno, es que la DAPA como Pedro Infante necesita dinero. Sí.
5: Dirá, de...
4: Dirás los directivos, ¿no? no bueno, no, yo nomás dije la DAP. Bueno,
5: es que ya ves que <risa> los salarios no están. Ah, no, pues claro. Nada bajos, ¿no? Yo, yo quisiera ¿te tener. Imaginas? El,
4: yo quisiera tener el de un líder sindical, ya no estuviera aquí. No,
5: pues ¿no? yo he perdido el de la DAPA
4: ¿no? <risa> <risa> bueno, soñar no cuesta nada. En Hazla de Terraza se prepara para recibir a los maestros que participarán en la Cumbre Internacional del Docente y el Enfoque Emprendedor de su Práctica Educativa, sí, sí, sí. que se desarrollará los días 18 y 19 de febrero promovida por el Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Juan Besanilla Gaspar, representante de ILADEC en México, informó que las conferencias y macro talleres tendrán valor curricular y escalafonario para los docentes, pero está abierto para que el público en general participe. Está
2: gestionando a través del doctor Cirilo y con nuestras autoridades que nos están dando el apoyo, tanto a la Secretaría de Educación Pública como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El valor curricular, 20 horas curriculares estamos gestionando. Esas 20 horas curriculares le sirven al maestro que quiera ingresar al servicio profesional docente. Ahorita se hace a través de un examen.
4: El doctor Cirilo Quintana, representante de ILADEC y cónsul honorario de Nicaragua, dijo que esta cumbre es una importante herramienta para crear sociedades autosustentables a través de sembrar el emprendimiento en las nuevas generaciones. Las, las seis conferencias están enfocadas en cómo hacer que el maestro con lo que le marca la Secretaría de Educación, los
6: contenidos, cómo los puede transmutar, cómo hacer esa, esa analogía, decir, este es el tema, voy a aprender a sumar y a restar. ¿Cómo le puedo sembrar
5: al niño también la posibilidad real de que vaya creando su sustentabilidad?
4: Los interesados en participar en esta cumbre internacional podrán llamar al 488-120-4859 o consultar la página www.eladecmexico.com
5: pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues aquí nos dicen que en la Loma Bonita, en calle Estadio, dice, bajando lo que son las vías del tren, hay un negocio que está invadiendo las calles con artículos que vende, vende pues de piezas de, de uso, ¿no? Entonces, de vehículo, dice, y además también eh, pues se le ocurrió poner un tope pues para bajar la velocidad para que, pues las personas vean su negocio, dice, y la verdad que ya están cansados de esto, la gente se tiene que bajar al arroyo vehicular y por supuesto que corre el riesgo y pues ahí está el llamado, dicen que ojalá hay tránsito acuda y se le haga algo al respecto, comercio también puede regular esta situación porque está invadiendo pues una, una banqueta, esto es en calle Estadio de La Loma Bonita.
4: Es que hay autoridad sí. y no creo que le hayan autorizado, perdón por la repetición, que hiciera un tope ahí, ¿no? Digo, parece que pedir permiso también, y en este caso ojalá que ahí en comercio y también protección civil tiene que ver, y policía y tránsito municipal acudan y pues le llamen la atención y diga oye señor pues haga las cosas bien.
5: Así es y mientras tanto pues ahí está afectando a los que pasan por ahí y bueno pues también eh, pues nos dicen respecto a estos salarios de la DAPAS dice bueno es que tal vez el directivo tiene mucha necesidad ¿no? a cuesta de los jubilados y pensionados que ahora tienen que pagar al 100% su agua si consumen más de 10 metros cúbicos pues bueno ahí están los comentarios de esta información ¿no? Nosotros vamos a ir a pausa eh, regresamos con más temas aquí a través de Cb Noticias.
0: El contacto directo 481 382 0052. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 113 9887. Cb Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la
3: Uno.
5: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: Regadores y ayudantes generales para turno nocturno Además, ayudantes para rastro, de soldadores y de albañil Se requieren también los siguientes operadores Para quinta rueda, vibro compactador y de piloader
5: Interesados, marcar al 489-388-3000 Extensión 2267 Y WhatsApp 489-110-2893
0: ¡Continuamos! CB Noticias
4: Así regresamos con más información aquí en La Gran Compañía. Gracias por la sintonía. El presidente municipal de Asla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, informó que con la realización de la Cumbre Internacional, el docente y el enfoque emprendedor de su práctica docente, se tendrá una importante derrama económica. El edil destacó que se espera por lo menos 500 maestros que respondan a la convocatoria emitida por el Instituto Latinoamericano.
3: Yo siento que AXLA tiene un gran auge para recibir 500 países. Tal es en infraestructura falta todavía en los temas hoteleros, eh, pero se está trabajando de la mano con los empresarios para darle un giro, darle un giro al municipio, darle una operabilidad diferente. El proyecto que tenemos en mente de buscar hacer un pueblo mágico AXLA, es más que nada por eso, para que AXLA sea un detonante una atracción turística.
5: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, estaremos al pendiente de esta cumbre. El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 141 de Tambaca en Tamasopo y la Asociación de Cañeros de la CNPR están uniendo esfuerzos para implementar la tecnología de drones en la actividad agrícola de, prote de producción de caña por esta razón, el día de ayer se realizó una demostración del uso de la misma en aplicación de insumos como folares, eh, fertilizantes e insecticidas, con los que se pretende disminuir costos en la actividad productiva y modernizar las acciones que se implementan para la cosecha en la gramínea. Falcón Saldierna Martínez, líder de esta organización de productores de la CNPR, indicaba que es importante establecer la integración y la suma de esfuerzos para lograr mayores resultados
1: aquí estamos con los alumnos de, del Cebeta aquí con, con el director el ingeniero Arnulfo muy participativo e interesado en promover digo todo lo que es lo que es este la tecnología de, de precisión son hormonas vamos que estamos promoviendo y son son este bacterias y
5: Refirió que es bueno que los jóvenes se involucren en el fortalecimiento del campo, aporten ideas y sus conocimientos, esto sin duda es muy valioso y enriquecedor para la actividad cañera.
1: Lo que nos interesa también mucho es este que los muchachos que realmente son, son el futuro, ¿verdad? son los que van a, van a estar al frente de todo esto, también se involucren en la tecnología, en, en lo que es pues, la precisión verdad, que hacen las aplicaciones con dron, pues también lo vemos por el lado de la salud, ¿no? de llaves. Este, hay productos que pues, afectan y, y así aplicándolo con un aparato como el dron pues no hay ningún problema
4: Juan Carlos barcenas secretario general de la sección 26 del CENTE, se unió al llamado a la vacunación contra el COVID-19 para niños al representar un riesgo para ellos que están regresando a clases presenciales, por ello subrayó que es necesario que toda la población escolar sea vacunada, pues los riesgos dijo serían menores tanto para el magisterio como para los niños el secretario mencionó que ha sido complicado el poder mantener el modelo híbrido de clases presenciales y digitales, pues expuso que en diversas zonas del estado no hay servicio de internet y mucho menos de electricidad. Aunado a ello, destacó que durante el tiempo que estuvieron abandonadas las escuelas durante el confinamiento de la pandemia o por la pandemia, muchas de ellas fueron vandalizadas. Por estas circunstancias, el líder de la sección 26 del CENTE sostuvo que se tienen que buscar las alternativas para poder gestionar una vacunación en menores de edad para ya no volver a suspender las clases presenciales. Pues reiteró que existe una inquietud en el sector educativo ante una posible nueva oleada de contagios por COVID-19.
5: Así es, pues bueno, estaremos al pendiente para ver qué se dice al respecto. Mientras tanto, les platicamos que los... Conseje, la Consejería de Alumnos de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca llevó a cabo el primer taller titulado Derechos Humanos para los Estudiantes con Discapacidad con el apoyo de la maestra en Políticas Públicas, Catalina Torres Cuevas, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrante de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. En este evento que tuvo una asistencia de 150 alumnos de las licenciaturas en Gestión y Políticas Públicas Públicas, Derecho, Turismo, Química, Clínica y que tuvo gran respuesta y participación de los alumnos el consejero alumno de la facultad José Alberto Martínez Rubio comentó que la inclusión de las personas con discapacidad es una exigencia legítima por construir no solo una mejor facultad, sino una mejor ciudad, por lo que aseguró que van a exigir todos los ajustes razonables para construir mejores instituciones. Al evento asistieron la directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento en representación del presidente David Medina y la directora de Atención a la Juventud, Rebeca Robledo, así como el director de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, el licenciado Isaac Lara Suara.
4: La vocal ejecutiva del Distrito 04 Electoral del INE, con cabecera en Valles, Yesenia Polanco, hace una atenta invitación a los jóvenes de 18 años para que se escriban al padrón electoral, obtengan su primera credencial para votar y participen en la consulta de revocación de mandato a celebrarse el próximo 10 de abril. La responsable del Registro Federal de Electores, Yesenia Guadalupe Domínguez, Indicó que por tal motivo iniciaron una campaña especial de afiliación en la cual se estará atendiendo sin cita a los jóvenes que cumplieron o van a cumplir los 18 años incluso antes del 10 de abril.
6: Con esto de la revocación de mandato, estamos manejando una campaña de actualización especial, eh, principalmente para ah, darle oportunidad a los jóvenes que puedan tramitar su credencial y puedan participar eh, en este proceso de, de consulta. Y todos los jóvenes que cumplieron los 18 años o están con, por cumplirlos a más tardar el 10 de abril, pueden adelantar su trámite y realizarlo a más tardar, el 15 de febrero es el último día para que puedan hacer este tipo de trámites.
4: La campaña comenzó el 8 y culminará el 15 de febrero y deben presentar sus tres documentos en original, legibles y en buen estado. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación con foto. De manera adicional deben presentar su constancia de clave única de registro de población para verificar que los datos sean ya que sean verídicos, ya que el INE retoma dicha clave directamente de la base de datos del Registro Nacional de Población. A
6: partir del 16 de febrero, pues el módulo va a seguir brindando atención, así con citas, pero sí, sí les comento, por ejemplo, que todos los trámites que se realicen a partir del 16 de febrero, pues no van a ser considerados en la lista nominal de electores para la participación de la consulta de revocación de mandato.
4: Insistió que es obligatorio cumplir con las siguientes medidas de sanidad para ingresar al módulo, portar cubreboca en todo momento, permitir la toma de su temperatura y la aplicación de gel antibacterial, acudir sin compañía a menos que requiera asistencia.
5: Así es, pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala el INE. Mientras tanto, la regidora del ayuntamiento de Tamasopo, Olga Castillo, lamentó que el presidente Alberto Abundis pues no les haya tenido la confianza para exponerles el problema legal que enfrentan por la supuesta acusación eh, pues de haber eh, detonado un arma en las fiestas patronales del trigo. La Edil dijo que tuvieron que enterarse a través de los medios de comunicación de la gravedad del caso y peor aún, que los tomara por sorpresa con la solicitud de licencia. Sin embargo, apoyarán las acciones de la alcaldesa interina para que la ciudadanía pues no se vea perjudicada.
6: Ahorita nosotros esperar, sí le dijimos que tiene que arreglar su proceso legal, hacerle frente. ¿Sabes qué, doctor? Pues... Claro, tómate tu tiempo, arregla tu proceso legal de la mejor manera, donde no perjudiques a la ciudadanía. Ahorita se la quitan de que, pues es que es un cuatro, que es un... A mí no me importa, le dije, tú estás ahí implicado porque asististe, por lo que haya sido, o porque estás en el puesto.
5: Por su parte, el regidor Luis Ernesto Peña dijo que, aunque es una situación complicada y sin precedentes en Tamazopo, como Cabildo, cerrarán filas para que no se detenga el trabajo del ayuntamiento.
4: Que resuelva él de la manera legal, de la manera que se lo está pidiendo el gobernador, y que después, que dentro de unos, una semana, continúe con su trabajo.
5: Ustedes lo estarán respaldando sí. en determinado momento.
4: Sí, bueno, al menos yo, yo sí. Y ojalá se esclarezca pronto, todo siga normal. Ya vamos a estar acompañando y pues ayudando en lo que en lo que se pueda, yo creo un poco más de nuestras de nuestras comisiones, estando presencialmente en la mayor parte de los días en la presidencia para que cualquier cosa que surja estaba al pendiente para, para darle la mejor solución. Bueno, pues nada más subrayar Olga Reyes Peña, pero también decirles que para eso está el cuerpo edilicio, para eso son los regidores, para que el trabajo se haga. No, nada más para levantar la mano y cobrar las quincenas. Entonces, ellos son los verdaderos responsables de los destinos de un municipio. Claro. Junto a la primera no, no. autoridad, que es el presidente.
5: Así es, bueno. porque así lo rige la, la ley, ¿no? Así Entonces está la ley. tiene que estar presente el presidente para todo, pero quien levanta la mano, ¿quiere?
4: Exactamente, los, regidores. los que mandan son ellos. Así es. Bueno, eh, tenemos que tomar posesión en el primer minuto de hoy y le rinde protesta. Eh, o mejor dicho, le toman protesta a la profesora Hilda Loredo Castillo, quien en los próximos 60 días será presidenta interina de Tamasopo a solicitar licencia a Alberto Abundis, un acto donde participó el cabildo y algunos funcionarios.
6: Sí, mire, este, la toma de protesta sería a las 12 de la noche. Pues está invitando a los regidores y que estén aquí presentes y que tranquilo todo pacífico, va a ser normal, y una toma de protesta
4: y nada más. Lourdes Castillo dijo que se dará seguimiento al plan de trabajo planeado por el doctor Abundis, por lo que la ciudadanía puede estar tranquila de que no se detendrán los servicios. Bueno, pues
6: que aquí vamos a estar trabajando en, por el bien del municipio de Tamasopo y por este mientras el, el presidente, ¿verdad? Eh, con licencia, regresa. O sea, estamos para servirles aquí, sin distinción alguna, y que pues aquí vamos a estar para apoyar. El proceso que se está llevando a cabo, pues tenemos confianza en que todo salga bien.
5: Y bueno, pues luego de las renuncias de algunos presidentes municipales al partido que los llevó eh, en los comicios electorales para sumarse al Partido Verde Ecologista de México, se presentó una iniciativa ciudadana para reformar la ley electoral del Estado ante el Congreso para poner fin a este fenómeno y evitar pues que los funcionarios electos puedan brincar a diferentes partidos políticos explicó que se pretende que una persona que ya tenga un cargo de elección popular y que renuncie a su partido se puede ir pero deberá de dejar el cargo para que el que fue electo o electa por el partido, ¿no? Agregó que muchas personas llegan a los cargos para vivir del erario, llegan para ver qué les sirve, no llegan y preguntan qué necesita San Luis Potosí y la sociedad, llegan pensando qué van a obtener con este cargo. Finalmente, Baladez, Baladías Álvarez manifestó que está consciente de que la iniciativa no podría prosperar, probablemente, ¿verdad? Porque no les conviene a los partidos políticos. Por ello, dice, buscarán una nueva oportunidad de presentar junto eh, juntando el 0.03% de respaldo del listado nominal como lo marca la Constitución que en San Luis Potosí sería de 2669 firmas. ¿Cómo ves Royes?
4: Pues sí, desde cuándo se ha dicho esto? Sí. Desde cuándo se ha insistido. Los Pero, llamados
5: chapulines, ¿no? Sí,
4: aquí falta No nada
5: más en esto.
4: Aquí falta ética. Porque luego cuando no me dan una oportunidad en mi partido, después de que ya fui como este tres, cuatro veces en las distintas posiciones este funcionario ¿no? o, o diputado o presidente municipal o gobernador o senador pues me voy a otro y yo te puedo decir que hay un partido que va a decir que no que si sí quiere porque lo que necesitan son personas convencidas de la ideología yo, ya, ya estoy hablando como político pero es muy importante que, que el, digamos Sé que a lo mejor no existe, pero que si no te dan oportunidad en tu partido, pues ahí aguántate. Sí. Pero como no me dan ahí, pues me voy a otro. Me voy a y otro. ahí voy a otro, y ahí voy a otro. Hay quienes han ocupado cargos de elección popular por distintos partidos políticos. ¿eh? O Se han ido de uno al otro, al otro, al otro, al otro, y los defienden como si ahí hubieran nacido. Sí. Qué, qué, qué tristeza.
5: Que, sí, muy lamentable. Y bueno, pues hoy nuevamente quiero traer los reflectores el ex candidato a la gobernatura el TECMOL, conocido como el TECMOL, ¿no? José Luis Romero Calzada, ya en el municipio de Aquismón, en esta obra que se está haciendo ahí en el municipio, en la entrada a este pueblo mágico. Pero bueno, pues ustedes, quien tiene la última palabra? Claro. Usted es el que puede decidir. Por lo pronto, la obra ya está. Usted sabe si, pues... Eh, señala o dice o critica que está bien las cosas o no mientras tanto pues lo sabemos que pues él está otra vez anunciando que anda acá en nuestra región haciendo lo propio ¿verdad? como ya lo sabemos pero pues bueno la obra ahí continúa en este municipio. Ojalá
4: que el único afán sea precisamente de eh, este que se apliquen bien los recursos y no de protagonismo
5: Así es porque la obra va a llevar un buen beneficio para todos y quienes lleguen a utilizar esta rua tan importante como lo es el acceso para llegar a este pueblo mágico.
4: Sí, pero me acordé de don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto. Sí, y pues tiene
5: que moverse, ¿no? Porque sí. si no, no sale.
4: Claro, sí, vámonos,
5: <ríe> Pues bueno, nos vamos, muchas gracias a todos ustedes, vayas a vacunar, eh recuerde, es jueves y viernes, descansamos el sábado y domingo y retomamos este programa es el lunes y martes, y recuerden que no se ha aplicado ninguna vacuna, hay para rezagados, Primera y la segunda dosis que se tengan que aplicar, recuerden que la segunda dosis aquí es obligatorio, sí debe de ser AstraZeneca, porque la primera tiene, tuvo que haber sido AstraZeneca y la segunda también. Ya el refuerzo es donde puede ser, puede variar ¿no? la marca, porque pues hoy si te, te vacunaron uno y dos Pfizer y hoy te ponen AstraZeneca, no hay ningún problema con el refuerzo.
4: Son buenas parejas. Buena pareja. Ya son compatibles. Sí,
0: gracias. gracias,
5: que tengan una excelente mañana, muy buen día.
0: Buenos días. CB Noticias el noticiario que hacemos todos Escúchanos de lunes a sábado 2022 todos los derechos reservados CB la gran compañía